0: Marco, siamo live. Aspettiamo qualcuno che ci dia conferma che si vede su, su YouTube. Sì, si vede, ok. Lo vedi. Siamo noi.
1: Diario di due imprenditori digitali.
0: Ciao, sono Daniele Besana. Ciao, io sono Marco Gatti. Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
1: Io sono il fondatore di PresentazioneAnimata.it,
0: un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti. Io sono il fondatore di WPOK servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese
1: in questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare
0: un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati
1: aggiornato ogni due settimane di venerdì Ciao Daniele, benvenuto alla 49esima puntata. Da oggi siamo live su
0: YouTube. Daniele, come stai e dove sei? Ciao Marco, è incredibile pensare che siamo live. Cioè, io ti ricordo che un anno e mezzo fa noi neanche un podcast ci, 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 quasi ci azzardavamo a, azzardavamo, a, dar, azzardavamo a fare. E adesso siamo addirittura live, come vedi mi, già mi sto impappinando. Eh, comunque oh, sto bene. <ride> emozione della prima live. Sto bene, siamo, siamo ancora a Bali e penso che oramai ci rimarremo per un po', anche perché c'è arrivata la notifica che hanno cancellato il volo di ritorno che è fra sei settimane, quindi non lo so, è, è troppo presto anche per, per rischedulare il volo, vedremo, vedremo la situazione quando si avvicinerà la data del volo del volo volo cioè quello che è
1: successo a me che quando mi è arrivata la, la notifica della cancellazione del volo anche a me un, un mese prima da lì mi sono preoccupato ho detto no piglio il primo volo
0: possibile disponibile prima che non ce ne saranno più Sì, ma gli aeroporti sono ancora aperti per adesso quindi io credo che semplicemente hanno ridotto il numero di voli invece di farne due al giorno ne, che ne so ne faranno due a settimana però vediamo ci sono ancora, c'è ancora più di un mese di tempo il tuo volo era su Amsterdam si sì, con Qatar Airways che fa scalo a Doha e Qatar continua, continua a operare quindi credo, vabbè. sto ottimista che, <ride> vabbè, che poi si tornerà <ride> da, al limite stai a
1: Bali dai, su, su, che c'è. il problema è se non ti rinnovano il visto perché non
0: puoi uscire per rinnovarlo e, oh, e hanno, hanno, hanno fatto un visto d'emergenza Praticamente, mh, fino a che non si sistema questa situazione, la, viene anche stai, automaticamente. Sì, Anche se stai più tempo del dovuto, comunque non ci sono. Non devi pagare eh, l'overstay. Ehm, la multa per se stai, se stai più a lungo. Bene,
1: bene, bene, bene. Tutto bene, eh, ho finito la mia quarantena, ma sono recluso come prima. <ride> Diventa proprio una quarantena. Perché oramai sono quattro settimane e chissà se fra due settimane riaprono qualcosa magari invece di starmene chiuso qua me ne vado al mare tanto meglio stare al mare (ride) chiusi (ride) fermi che non a casa a Milano in un appartamento Mm. dobbiamo vedere che cosa
0: succederà si aspetta il 3 maggio
1: dai passiamo ai ringraziamenti Daniele, è cresciuta tantissimo la community, abbiamo superato i 200 membri sul nostro gruppo Telegram. Che dire, ragazzi. Grazie, grazie a tutti. Eh, C'è molto fermento in questi questi giorni eh, sul nostro gruppo. Eh, Ragazzi, condividete eh, il podcast diario dei due Due imprenditori digitali con i tuoi amici. Vai, Daniele.
0: Già, la... Carica del 200, siamo arrivati a questo numero simbolico. Ringraziamo anche il, lo, sponsor della, lo sponsor della puntata che è un gradito ritorno. Stiamo parlando di Active Power, la versione italiana di Active Campaign, il distributore italiano di Active Campaign. Un software che è il software di email automation più potente che sia io che Marco utilizziamo oramai da anni e quello che fa Active Power è localizzare la piattaforma quindi c'è piattaforma in italiano supporto tecnico in italiano dall'Italia via ticket, chat, telefono addirittura con eh, un gruppo Facebook dove ho visto eh, si stanno dando da fare con, anche loro con le live per, per dare risposte e spiegare come funzionano alcune funzioni della piattaforma quindi molto interessante da seguire e per chi è un imprenditore un digi imprenditore, c'è uno sconto del 10% per il primo anno. Quindi è, è, è possibile ottenere la, questa piattaforma a uno sconto rispetto al prezzo normale eh, utilizzando il coupon digi imprenditori, scritto tutto attaccato e tutto maiuscolo. Con una I sola, eh? digi imprenditori. Oh. Digi, digi imprenditori, sì. imprenditori. Okay.
1: Bene, nelle note dell'episodio mettiamo... Tutti i riferimenti e Active Powered si è reso disponibile a rispondere alle vostre domande. Se avete delle domande di, di Mail Automation, eh, mandatele via mail, mandatele sul, sul gruppo Telegram e Active Powered si, si è reso disponibile a, a rispondere.
0: Ottimo, beh, Roberto, Roberto Tarsia, eh, che non ho mai capito come si dice, eh, è, è di famiglia tra, nel gruppo degli imprenditori. Parte anche del nostro mastermind. Eh, insomma, è, è uno degli ascoltatori che ci segue da più tempo.
1: Bene, dai, veniamo a noi, veniamo noi, vediamo il clou della puntata. Allora, due settimane di
0: reclusione a Bali. Come sono andate, Daniele? <ride> due settimane di, di reclusione a Bali. Allora, stiamo parlando dei nostri obiettivi, giusto? quindi non ti sì? sto a raccontare che siamo chiusi in casa, che ogni tanto mi butto in piscina, che guardo il, la risaia che, che cresce a vista d'occhio, no, questo lasciamolo da parte, concentriamoci sul, eh, sui nostri obiettivi e mh, sono andati bene perché non avendo molto altro da fare alla fine ci si è dedicato a quello. Il primo obiettivo era lanciare il primo lead magnet per, per WPOK OK, che è una, una checklist come rendere sicuro WordPress in 19 passi e questo è un win perché l'abbiamo finalizzato, è disponibile sul nostro blog um, come, come lead magnet da scaricare. Come secondo obiettivo, avevo questa cosa un po' geek di taggare il taggabile con gli UTM. Ora, gli UTM sono dei parametri che si attaccano alle url e che permettono di specificare da dove arriva il, uh, il traffico, di dare... Di, di far passare più informazioni attraverso link del traffico. e Ora facendola, mm, facendola in breve, c'era un 30% di traffico sul nostro sito che era eh, traffico diretto, non si capiva, tra l'altro, traffico con delle transazioni, delle, delle vendite, eccetera. Non si capiva in realtà da dove arrivasse esattamente perché mancavano, mancava, non è mai stato fatto tutto un lavoro di, di, di mettere gli UTM nei posti giusti per capire se effettivamente traffico che arriva da YouTube se traffico che arriva da Telegram se traffico che arriva dall'email mandate in fase di prevendita. quindi ho fatto un bel lavoro mi sono <ride> son divertito e da questa esperienza ho fatto un, uh, un web talk venerdì scorso nel Digital Mastermind con, uh, con Giulio Gaudiano e quindi per chi vuole approfondire questo, questo argomento di UTM metto lei nota l'episodio, questo, questo, questo web talk è un'oretta dove fa- spiego e faccio anche vedere proprio all'interno di Analytics eh, come funziona e cosa è importante tracciare. Diciamo che gli UTM non sono niente di nuovo, cioè sono in giro, boh, forse c'erano ancora le, le cabine, i gettoni della SIP forse quando sono stati inventati gli UTM, eh, però a me, a me era sempre mancato, cioè li conosce- conoscevo questa, questa diciamo, tecnologia tecnica, mi è sempre mancato capire un po' la strategia generale di come implementarli in modo che siano consistenti sui vari canali, eccetera. Quindi, ehm, ecco, dai, fatto, finito, è stato secondo successo, doppio, secondo win. win. Bravissimo,
1: Daniele, Daniele. Eh, stavo, guardando lo stavo guardando lo streaming, perché il mio problema è che ho la telecamera spostata di lato, quindi se guardo il monitor sembra che guardo in un'altra parte dovresti gentilmente se si riesce invertire me e te nella posizione perché così quando
0: guardo il monitor sembra che io guardi te Ma ah, sì, non so se vediamo. è fattibile vediamo perché qua stiamo scoprendo questi strumenti parleremo anche di questi strumenti a breve eh.
1: oh, ragazzi nella live fatevi sentire eh, se volete commentare che vediamo di fare una roba un po' più interattiva
0: vabbè dai se non si può fa niente Daniele Bon. Posso, posso, posso cancellare? Posso kick? No, no. Calcio, posso bannare <ride> posso Spostarti spostarti da una parte no, all'altra. Dovrei spostare uh, il portatile okay, con la telecamera. Ok, okay no, no, se mi tolgo mi rimetto, comunque riappaio dovero. Quindi non... fa niente, dai. Fa niente, fa niente, no. fa niente. Andiamo avanti con i nostri obiettivi. Daniele, io avevo
1: l'obiettivo inbox box 0. In questo trambusto del trasloco eh, avevo un po' tralasciato l'inbox, avevo più di 200 mail. Nel weekend di Pasqua mi sono messo concentrato. Daniele, sono arrivato non a inbox zero, ma a inbox 8. <ride> avevo 8, 8 in me. Fantastico, fantastico. Mi sono sentito rinato Per cui per me è win, anche se tecnicamente non era zero. Gianluca, Gianluca che, che sei in live. Posso prendermi il win anche se se sono arrivato in in Inbox 8. (ride) E e poi, no, devo ringraziare anche eh, Daniele Tarzia di Active Powered perché mi ha dato un bel suggerimento per tornare in Inbox Zero. Dopo che ho sentito l'altra puntata, la puntata scorsa, mi ha dato un suggerimento che non ci avevo pensato. Molto interessante. Eh, Utilizzando Gmail, G Suite eh, per la precisione, c'è la possibilità, ogni mail ha un url preciso per cui po- si può spostare la mail su un to-do list semplicemente cliccando l'url di quella specifica mail quindi se ho qualcosa che devo fare, l'ho spostato nel to-do list perché lo devo fare fra tre giorni, perché rientra in un progetto che è condiviso con altri Insomma, e voglio tenermi traccia della mail basta che copio il link, e me lo metto in asana nel mio caso è eh, fantastico, sparisce dall'inbox. E avere inbox zero è un bellissimo sollievo. Oh, grazie Gianluca per avermi con- concesso il uh-huh. win. Ok, vuoi sapere qua? a ah, Marco, ne ho tu dici quanti ne hai ora mentre sono in live? Mentre sono in live ne, ne ho, ne ho 14. Eh, 14. Ne ho 14 ne ho quando finisco la live vi dico quanto sono aumentate poi il secondo (ride) obiettivo era quello di creare un account su Behance eh, che è una piattaforma di di disegnatore in in realtà l'ho creato su un'altra piattaforma che si chiama Dribbble Ho creato l'account, ovviamente ho scoperto questi account, la versione free non ti dà assolutamente niente, sono passato alla versione pro, mi dà la possibilità di essere contattato da gente che cerca animazioni, creato l'account, ho avuto più visualizzazioni su quell'account che non in un anno su YouTube, quindi per il momento sono contento, Eh, quindi obiettivo win, eh, dai, Daniele, 4 win è mai successo?
0: Incredibile, il potere della live potere non ci della mettiamo live. la faccia non possiamo, non possiamo fallire
1: <ride> bene. Va bene, l'altro commento di Marco Marco, quante mail si ricevono in media ogni giorno? Beh, direi adesso va, vado abbastanza bene siamo sulla cinquantina no? 50-70 mila al giorno Ciao Francesco, eccolo lì, eh, andiamo avanti, <ride> poi che ascolta Ciao, il podcast, <ride>
0: oh, vogliamo tagliare.
1: Dai, vediamo a eh. cosa, cosa hai lavorato da ieri queste due settimane, Oltre tra un bagno e l'altro. Allora,
0: la, la prima cosa che volevo condividere è che ho avuto un po' cioè un, un discorso semi, semi-fisol, semi- Filosofico, eh, da, 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 da quarantena eh, sto ripensando un po' il, eh, proprio quello che facciamo a livello, a livello lavorativo cioè eh, innanzitutto, una cosa che ho accennato nell'ultimo episodio in questa situazione dove ci sono tantissime aziende che sono completamente chiuse gente che è a casa verso il lavoro eh, situazioni in tutto il mondo abbastanza, abbastanza drammatiche eh, il fatto che noi comunque possiamo andare avanti lavorando online eh, e, e, e comunque stare a parlare di, di, di risultati che non ci stanno cambiando, la, insomma, la nostra vita non è, non è cambiata eh, a, livello, a livello di attività. Eh, cioè, fa pensare, cavolo, che, che, che la potenza è digitale. Cioè, non c'è mai stata una situazione in cui, eh, a fronte di un evento così, di, 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 di magnitudine così grande... Una guerra, una pandemia, come ci sono state in passato, sì, però non c'è mai stato un settore digitale che ha continuato a, a funzionare. E, e io mi sento un po' il dovere mora- morale di, di, dover, di dover lavorare, di dover uh, andare avanti, di doversi, di dover impegnare. Uh, perché? Proprio perché siamo tra i pochi diciamo fortunati che possono lavorare, che che, che possono contribuire a un'economia che che avrà delle grosse ripercussioni e quindi, niente, dobbiamo lavorare, dobbiamo dobbiamo andare avanti. Io, non so te Marco, io sento un po' questa cosa del del dovere, morale di dover dover lavorare, abbiamo l'economia sulle nostre spalle e Economia anche responsabilità sulle
1: spalle, Daniele, <ride> Carolo, <figlio> e, te.
0: <ride> e poi la responsabilità verso i collaboratori anche quella la sento perché comunque anche loro hanno tante preoccupazioni e questo abbiamo, è un argomento il cui abbiamo già, tra, già trattato comunque tras- trasferire anche a loro un po di, di tranquillità e sapere che comunque ci siamo che abbiamo un piano per andare avanti condividere con loro la, come, stanno, come stanno andando le cose. E ho notato, allora abbiamo fatto una cosa che non abbiamo mai fatto. So che per tante realtà è assolutamente normale, ma abbiamo iniziato a fare delle, delle, delle videochiamate ogni venerdì, prima di pranzo, una mezz'oretta, giusto per salutarci, raccontarci quattro eh, fare quattro chiacchiere, eh, e perché, vabbè, siamo insomma, c'è cioè, Chiaramente tutti chiusi in casa propria, chattiamo tutto il giorno, siamo sempre in chat insieme, c'è voglia voglia anche di di vedersi, condividere qualcosa extra lavorativo. E questa cosa, non so, ho visto che ha ha umanizzato un po' tutto il lavoro. C'è stato uno strascico da queste videochiamate che poi è è, è, è stato trascinato all'interno delle nostre chat quotidiane, dove siamo più coesi, si vede di più, si scherza... c'è più affiatamento, ho trovato una specie di umanizzazione del, del lavoro con i collaboratori e anche poi con i clienti perché abbiamo fatto questa offerta di uno sconto in questo mese comunque chi ha aderito all'offerta ha preso. Eh, Sono curioso molto. che percentuale di adesione ha avuto? Guarda, è salita un po' rispetto all'altra volta un 20% pochissimo che comunque non, non, non è... Eh, quando hanno bisogno di, di aprire i ticket, leggono le mail, quindi <ride> non credo sia quello, non credo. Sì, non eh, non credo sia tanto quel problema. E, ma forse c'è anche gente che va bene. La cioè, non tutti l'hanno voluto accettare. però chi l'ha accettata? Ecco, è, è stato anche quello un trovo un po' un momento di umanizzazione dove ci sono stati degli scambi di messaggi eh, belli, ecco. Daniele,
1: responsabilità verso dipendenti? Sì, assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente, Eh, è chiaro che per noi è anche più facile, nel senso abbiamo delle aziende che comunque sono solide, sono sane, nel digitale, continuano ad andare senza grossi problemi, è tutto più facile. Il mm. problema è che c'è un ristorante che fa. S- che solidarietà, sì. Questi, questi non, fa, non li fanno riaprire fino a chissà quando, è, è difficile. Avevo lanciato nel, nel gruppo Telegram un sondaggio per capire l'influen- influen- la parola, l'influenza sull'attività del coronavirus e nella nostra community tra quelli che hanno risposto il più del 40% lavora come prima e più del 20% fattura più di prima addirittura cioè in media stiamo i nostri quelli della nostra community stanno traendo vantaggio da questa situazione e questo mi ha 'ha lasciato un un po' riflettere nel senso che siamo fortunati Oppure abbiamo fatto le scelte giuste a muoverci verso il digitale. È chiaro che per me l'avventura in Mozambico mi è servita tantissimo perché io, avendo questo progetto da tempo, ho ho fatto in modo che la mia azienda diventasse smart perché sapevo che doveva fare a meno di me in presenza fisica eh, per un lungo periodo. Per cui ho lavorato un paio d'anni per farla diventare smart e nel momento in cui è successo il problema della de, de chiusura del blocco Cioè, per noi non è stato nessun problema cioè, la, la mia, i miei erano già abituati io durante agosto durante agosto chiudo un mese okay? i dipendenti fanno da due a tre settimane di ferie e poi l'altra una o due settimane lavorano da casa Natale è uguale cioè tutte le feste, tutti i ponti, e se, abbiamo sempre fatto così. Sono stato lungimirante?
0: Non lo so. Fortunato no. in questo non... caso? Sì. Dai, la, la, la pandemia non ce, non ce l'aspettava nessuno. No, <ride> beh, questo, questo è assolutamente.
1: L'altra cosa che eh, invece che ti vedo live sono invidioso perché vi ricordo quando ero in Mozambico che comunque anche se... Stavo sempre chiuso in casa, giravo, avevo il giardino. Eh, che Dedicandomi di più alla vendita sono spesso al telefono con le persone e la telefonata rispetto alla chat è tutta un'altra cosa. Il rapporto anche con estranei che non conosco o con clienti storici aiuta molto. Poi mi aiuta anche a, a camminare. Pensa che no, ieri, l'altro ieri il mio contapassi ha segnato 10.000 passi fatti in casa. Da <ride> che... <ride> ho preso questa abitudine che quando sono al telefono, se non devo prendere appunti, eh, incomincio a camminare, 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 camminare. Spesso capita che, che poi mi chiamano, mi, mi chiedono delle cose e io ho detto torno al computer a vedere E quindi. Daniele, siamo fortunati a vivere nel digitale perché in, in questa situazione il digitale funziona. Il giorno in cui ci bloccheranno internet, Daniele, saremo morti. Ci avrà il ristorante. Andrà bene. Noi, zero. Cioè, noi, lockdown uh, totale. Il rischio esiste. Pensa sì. che hanno chiesto, hanno
0: chiesto in Italia di chiudere Telegram. Renditi conto ah sì, ho sentito beh c'erano delle brutte storie brutti, brutti canali non, non, non tutti i gruppi sono, sono come il nostro 10 imprenditori dove ci si consigliano tool e si scambiano idee
1: Daniel poi sempre in questo tema di opportunità covid ho cominciato a fare i primi, le prime due video animazioni a tema covid abbiamo fatto anche un supereroe in mascherina e, e quindi vuol dire che a parte noi anche Altri clienti eh, cercano di cogliere l'opportunità, vedono come cambia il mercato e cercano di adattarsi per poter approfittare, tutta parola approfittare, trarre del vantaggio dalla situazione. Poi, tocca a me. Su cosa ho lavorato? Daniele, in realtà in questo periodo di clausura ho molto meno tempo di lavorare sul miglioramento dell'azienda. Un lato perché sono molto preso da, da, dalle vendite che, che colpa o merito dei marketer, eh, i contatti stanno impennandosi, ho già detto, sono in contatto con un venditore nuovo perché non riusciamo a starci dietro. In realtà gira molta molta carta eh, rispetto agli ordini, ma sono le basi per una futura crescita, perché appena si riapre qualche spiraglio di luce, molto di questa attività che stiamo facendo in questi giorni sicuramente si tramuterà in qualcosa di positivo da un punto di vista aziendale. Molto del tempo lo dedico a informarmi su quello che sta succedendo. Una volta sempre a capire i news, i dati, come va questo coronavirus, adesso che si è un po' stabilizzato si è perso un po' l'hype, però sempre con eh, perderò, perderò, investirò un paio d'ore al giorno almeno eh, per eh, aggiornarmi sulla questione degli investimenti. No? Ti ho detto che sto passando anche nella fase di investitore eh, perché sicuramente come tutte le crisi portano delle opportunità e quindi eh, non riesco più a, a leggere, leggo pochissimo i libri che mi ero fisso, però visto che sono già arrivato a più di 10 libri letti, quindi sono, sono in target per arrivare ai miei 24 libri per, per il 2020, quello che voglio suggerire a, ai nostri ascoltatori è che mi è capitato di vedere un documentario che si chiama Hidden Secrets of Money su YouTube, quindi i segreti nascosti dei soldi, della moneta. Molto interessante, eh, non è una cosa che è uscita adesso, è una serie di 10 video fatti dal 2015 al 2018 che spiegano un po' che cosa sono i soldi, che cos'è la riserva frazionaria, come lavorano le banche, come fanno i governi a stampare soldi dal nulla, che cosa succede quando stampano i soldi, le analogie con le crisi che ci sono state in passato, sembra fatta apposta per oggi, sono 10 video di almeno mezz'ora l'una, quindi con calma saranno 5-6 ore in totale, in inglese molto molto carini, molto fatti bene, utilizzano anche video animazioni per cui un video con video animazione <ride> è, il top. È, il top. È, è il top, un inglese molto semplice che si capisce, alcuni sono anche sottotitolati in italiano. Ve lo consiglio, il link è lunghissimo eh, nelle note dell'episodio Hidden Secrets of Money Vai Daniele
0: Sì, parlando di tempo investito eh, mi sono goduto mi sono gustato un paio di, di corsi de, di digitalmarketer.com è una un'academy eh, molto conosciuta che per il mese di, di marzo aveva lasciato eh, aveva aperto l'ingresso in modo gratuito quindi mi ero registrato per curiosità e dentro ho trovato una marea di corsi corsi comunque di 6-8 ore l'uno quindi che vanno molto nel nel dettaglio ed è poi in questa academy che 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 ho trovato lo spunto per fare tutto quel lavoro di UTM perché avevo seguito un corso che si si chiamava Measure Your Marketing quindi per misurare il il marketing e i risultati era un video fatto molto molto bene da un Mercer, si chiama, mi sfugge il, 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 mi sfugge il nome, comunque il cognome è Mercer, e che spiegava molto 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 bene i dettagli di Analytics, e molto preparato, quindi me lo sono gustato proprio. E, e poi a seguire ho, seguito, ho fatto un altro corso, corso con certificazione e adesso, attenzione, attenzione, Marco sono certificato. Customer Value Optimization Specialist. Wow! E quindi cosa fai a fare? <ride> <ride> quindi niente, come, come tutta la formazione eh, mi manca, mi manca la, la parte sul campo. Eh, però no, c'erano tanti spunti sul, sul potenziale di crescita nelle varie fasi di un, di un funnel dove, partendo dal, dal, da un lead magnet tripwire offer, poi eh, lavorare per Uh, vendere di più ai, ai clienti esistenti e, e, e mantenere, e, e, e mantenere contatto con chi, con chi non compra cioè detto così è molto semplice però era, era, è, è stato molto bello come, come corso quindi um, ora non so se andrò avanti perché costa un 100 dollari al mese però <ride> la prova <ride> gratuita è stata molto bella quindi se capita e fin- ma, finiva, start- fin- fin- ma con- con- continua ad aprile o era solo per marzo? Guarda, purtroppo era solo a marzo, per marzo. Io l'avevo segnalata nel, gruppo, nel nostro gruppo e spero che qualcuno abbia, ne abbia approfittato perché vabbè ne vale la pena. Purtroppo adesso non è, non è più valida, però eh, sono corsi che singolarmente sono tipo 500 dollari, quindi eh, sono cose... Che, Vabbè, beh.
1: ma è, sono 500 so, sappiamo il marketing quindi tipiche di marketer americano <ride> se market, ti spara sì. 500 dollari per vendertelo <ride> a 50 mi dicono che il rapporto deve essere 1 a 10 <ride> potere sì, dell'ancoraggio no. eh,
0: sì Ma diciamo la, la, la membership sono, sono un poco meno di, di 100 dollari al mese però ecco, se vi capitano sono dei corsi da tenere d'occhio
1: bene Daniel io ho risolto i miei problemi <ride> con i miei corrieri eh, sono finalmente arrivate le mascherine, e le ho donate alla Croce Rossa, in realtà per poter ritirare il pacco ho dovuto mandare la Croce Rossa a ritirare le mascherine direttamente alla sede della TNT. Ci hanno impiegato una settimana in TNT per rispondermi, uh, uno schifo, uh, però sono contento, hanno apprezzato, mi si è posto il dubbio cosa fare di questa buona azione, promuoverla Oppure, comunque, la la buona azione era fatta per buona azione, non per pavoneggiarsi, e mi è venuto il dubbio: ma magari lo faccio sapere, non è una bella cosa farlo sapere. C'erano il periodo di Pasqua. Ho detto: Vabbè, mi mando gli auguri di Pasqua e e dico: donate anche voi alla Croce Rossa. Ci ho pensato un po', ho discusso all'interno. Alla fine, ho, ho deciso di non farne niente. Ho. Ho scritto un post che rimane lì, ma non lo diffondo con la newsletter. Mi sembrava un po' troppo da tirarmela. E quindi ho fatto Mm. la la mia azione che mi sentivo di fare, di donazione, punto e fine. Senza dire guardate che figo che sono. Né come Mm. fanno altri che dire guarda se se acquisti da me il 10% lo dono a chiunque sia, eh, ho fatto. Questo è quanto è, è stato in dubbio nel, nel, nella, mia, nella mia azienda da fare. Tu,
0: tu sì. come la vedi? No, capisco. Allora, dalle mie parti si dice il bene si fa e non si dice. Penso che forse anche a Milano si dice, si dice così dalle tue parti. Eh, quindi... Sono cresciuto con questa idea che, ok, fai, fai del bene e non, 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 non dirlo, non, sve- non, eh, non sbandirà le 420. Però è anche vero che quando vedi altre persone, altre aziende, quando vi- cioè, ho visto aziende che hanno fatto qualcosa qualcosa di, di buono facendo, dicendolo, mi ha sempre in qualche modo ispirato. Quindi capisco il dubbio, eh, non, non, non ho una risposta. Una risposta Penso che ognuno possa deve, deve decidere per sé, però eh, anche dirlo nel modo giusto, secondo me è un modo per ispirare altri a pensarci, perché magari... Eh, ispirare altri, ecco. Bene. Vai Daniele, a te la palla. Allora, la palla va verso il tema dei, delle pubblicità su Facebook, perché ne abbiamo parlato eh, nell'ultimo episodio. Ho <ride> un po' di aggiornamenti, perché... L'ultimo episodio era abbastanza stressato o comunque sotto, preoccupato per queste Facebook, Facebook lead ads perché avevamo un goal di, eh, di raggiungere 50 lead eh, entro, entro una settimana. Questo perché è un, un volume minimo di, di lead per, per far scattare delle ottimizzazioni all'interno della piattaforma di, di Facebook ads. E quindi eravamo, ok, pompando questi lead che appunto però erano anche difficili da gestire, da fare, da, fare, da fare follow up. Alla fine, questo obiettivo non l'abbiamo raggiunto: dei 50 in una settimana, e non lo raggiungeremo mai, perché eh, il. cioè, il. il ci vuole, eh, scusa, il budget non basta: se alzi il budget, non basta l'audience la, la, la che hai quindi devi, devi allargare l'audience. Se allarghi l'audience, l'audi- la allora stai spera- sparando ancora di più nel mucchio. Cioè un po' il gatto che si morde la coda e, e, e soprattutto il dubbio è eh, Facebook, per Facebook una, tra- una conversione è quando il, il lead magnet viene, viene riempito. Eh, poi Facebook non sa se, se a valle, alla fine di tutto questo diventa, una, diventa cliente o meno. Quindi l'ottimizzazione di fatto è, come Facebook dice, come faccio a raggiungere più persone che ti riempiono questo modulo. Cioè, mh, non è detto che poi effettivamente le persone che ti riempiono il modulo siano validi, lead o meno. E, d'altra parte, è impensabile tracciare in una settimana, nel mio caso è impossibile tracciare 50 lead che comprano in una settimana. Cioè, è fantascienza. Quindi abbiamo detto, scusate il termine, fanculo è 50, mh, non è più l- abbiamo lasciato perdere questo obiettivo. La, la campagna non sarà ottimizzata, però lavoreremo su altri, eh, su altri, altri, altri parametri per, per eh, eh, migliorarla e migliorare la, la, l'audience. E, e questo mi ha fatto rilassare un po' perché appunto anche il carico che avevamo eh, di persone... Poi, da ricontattare adesso è molto molto più gestibile perché decidiamo noi quanto, quanto metterlo in giorno e quanti, quanti lead più o meno quanti lead ricevere. E poi ho fatto come hai detto tu. Grazie Marco. Io l'ultimo episodio bello. sembrava che, che ti che, eh, che non mi fosse. Che stavo ri, rifiutando la tua idea. Invece era una buona idea. Quindi, <ride> ah. <ride> quindi ogni lead lo contattiamo, li contattiamo sia via email, eh, che telefonicamente si è abbassato tantissimo il numero di persone che non non rispondevano, quindi eh, i numeri sono sicuramente migliorati. E c'è stato il primo cliente arrivato tramite Facebook eh, Lead Ads che ci infonde fiducia per per il futuro. Quindi andiamo avanti, puntiamo ad avere in totale eh, un centinaio di lead e per poi fare per poi fare poi delle, delle cercare di tirare delle somme su, su, su che tipo di, di lead stanno arrivando e, e, cosa, e cosa portano
1: Bene, da Daniele ho detto che ho letto poco in realtà sono riuscito a finire un libro che ci ho messo quasi due mesi a leggerlo ma ti dirò uno dei libri migliori che abbia mai letto il libro si chiama pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman che è uno psicologo israeliano premio Nobel per l'economia eh, professore adesso di psicologia alla Princeton University Stranamente, il titolo in inglese è uguale a quello in italiano Thinking Fast and Slow non solo 548 pagine del 2011 ma, ma veramente un libro bomba Eh ti fa capire come e in base a quali fattori noi umani prendiamo le decisioni quando abbiamo situazioni di incertezza. Quindi come facciamo le nostre scelte? Ci spiega perché le nostre scelte non sono esclusivamente razionali. Soprattutto per me, che che mi ritengo abbastanza razionale e ho puntato tanto nel mio marketing perché diventasse un marketing razionale. In realtà, eh, nemmeno quello che noi pensiamo è, 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 è ponderato, e razionale. cioè Come dire, ci spiega in, in qualche modo, eh, come visto dall'altra parte, come riusciamo a ridurre in modo significativo le nostre scelte sbagliate. K- Kahneman dice che noi decidiamo inconsciamente. Usiamo normalmente delle scorciatoie, ci basiamo su pochi elementi che abbiamo sotto mano, non andiamo a analizzare tutte le informazioni che abbiamo presenti, spesso decidiamo usando semplificazioni, coinvolti da emozioni e facciamo fatica a renderci conto di, di tutti questi meccanismi. La mente, la nostra mente, utilizza due modalità che lui chiama banalmente sistema 1 e sistema 2. Eh, il sistema 1 è quello dei pensieri veloci, è un sistema primitivo, inconsapevole, automatico. È, è la parte del nostro cervello che è sempre acceso e che noi non controlliamo, che è la parte intuitiva, ok? È veloce, impulsivo, è azione e reazione, ok? Il nostro cervello usa pochissima energia per funzionare. Spesso molte delle nostre decisioni, delle nostre azioni, vengono prese da, dal sistema 1. Ma è anche giusto che sia così, è eh? una questione di evoluzione. Non possiamo, ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, far eh, innestare quello che si chiama il, il sistema 2, che quindi sono i pensieri lenti, consapevoli, razionali, metodici, eh, quando noi andiamo più a fondo eh, su una questione. Ed è un sistema che ci richiede molta, molta energia. E il nostro cervello eh, fa fatica. E noi siamo abituati a non fare fatica. Noi siamo predisposti a prendere decisioni semplici, veloci. Mi è capitato nell'investimento, ho sentito quello che diceva una cosa, l'ho presa e l'ho fatta senza andare a fondo, senza capire. È è, è normalissimo che sia così. Ci sono tantissime pagine, tantissimi spunti. È è la base del neuromarketing. Ci sono tre tre concetti che voglio eh, riportare qui oggi tra i tantissimi, eh, che si, questo è un libro secondo me da leggere e rileggere perché ogni volta si, si scoprono co- cose nuove. Uno è il concetto che lui usa usa molto, eh, lui lo chiama What You See is All There Is, W-Y-S-I-A-T, cioè tutto quello, che, tutto quello che vedi è tutto quello che c'è. In pratica, come dicevo prima, è, descrive la nostra. Attitudine a prendere delle decisioni basandosi solo su un numero limitato di, di informazioni. Noi non utilizziamo tutti i dati che potremmo avere in realtà eh, a disposizione eh, solo facendo un piccolo sforzo in più. Quindi spesso eh, prendiamo dec- quest- queste-, queste decisioni e, e, e è bello saperlo <ride> e quindi rendersi conto di, di questo è quello che mi è venuto in mente è, è Mark Zuckerberg che dice No, io uso sempre la stessa maglietta perché così non devo prendere decisioni quindi noi possiamo prendere un numero limitato di decisioni nella nostra vita e dobbiamo concentrarci solo sulle decisioni più importanti più o meno c'entra con questo nel senso che nelle decisioni più importanti dobbiamo far utilizzare questo si chiama sistema 2 i pensieri lenti che richiedono molto, molto sforzo, mentre il sistema 1 va il pilota automatico che, che ci guida. Seconda cosa che mi porta a casa, ma nulla di nuovo: eh, nel senso che, cose già dette, less, tra è un libro del 2011, per cui eh, siamo quasi, sono quasi 9 anni: quasi 10. Less is more. È più semplice prendere decisioni quando ci sono poche informazioni in campo. E qui, Daniele, mi dispiace, sei venuto in mente te con i tuoi UTM. <ride> ok? Quando noi utilizziamo il sistema 2, quindi il sistema dei pensieri lenti, questo non può elaborare troppe informazioni. Ok? Quindi, eh, quando il carico di input eccessivo ci si confonde è come quando vai al supermercato cioè mia moglie odia i supermercati quelli grossi, perché dice, quando vai lì non sai mai cosa scegliere, perché c'hai una scelta vasta, immensa, mm. e lei il, gli paradosso piacciono, scelta, sì. il paradosso
0: della scelta
1: il paradosso della scelta gli piacciono quelli più piccoli dove eh, andai a prendere dei succhi di frutta ce n'hai due, scegli A o B ok? ed è la stessa cosa che ho utilizzato nel listino che ho fatto per le videoanimazioni ho tentato di renderlo il più semplice possibile con meno opzioni possibili per esempio la tecnica di video animazione che a me costa diversamente farlo in realtà non l'ho messa come una variabile di prezzo per il cliente ho fatto una media so che se uno utilizza una tecnica ci guadagnerò di più su quell'altra ci guadagnerò di meno però ho voluto fare in modo che ci fossero meno opzioni per il cliente da scegliere perché quando si danno molte più opzioni ci si confonde quindi per fare delle scelte e delle previsioni corrette quindi meglio avere poche ma buone informazioni quindi Daniele quello che mi, mi, ti voglio dire auguri per i tuoi UTM non so quanti te ne sei fatti quando tu avrai centinaia di UTM auguri nell'elaborazione vabbè che c'è il marketer era un problema poi del marketer gli ho detto basta che non ti metti te a farli paghi qualcuno apposta per, per per studiarsi gli UTM eh, mi è arrivato a... da questa pagina del blog piuttosto che da quell'altra da questo,
0: da questo post su Instagram <ride> rispondo a questa tua provocazione che mi hai già fatto l'ultima puntata eh, no, cioè in realtà, allora, tutte le informazioni vanno dentro in Analytics, poi eh, dipende dalle domande che faccio ad, ad Analytics a me eh, mi interessa il fatto che prima non avevo visibilità eh, e adesso c'ho la visibilità poi se No, no, Queste informazioni, fai... vuoi utilizzarle a, per, per, per tirarti scemo? Sì, sono, sono campione in questo, quindi eh, non escludo che succederà, però di base è più, è più un discorso di visibilità di, 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 di quello che succede. Fai bene raccoglierle
1: tante, ma poi utilizzane poche, solo mirate. Okay. Anche, okay. A raccoglierle eh, non è un problema, una volta che hai fatto gli UTM le, le raccogli e non... È gratis. Non fai sport. Più o meno è gratis. E poi quando vai <ride> in elaborazione, se ti vai a elaborare tutti gli UTM, secondo me c'è, 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 c'è da impazzire. E sempre nel, nel, nella scelta, facciamo un esempio che è molto interessante. E che mi sono trovato a fare la parte sbagliata: che era, parlava del, dell'esempio del colloquio di, di assunzione, cioè come assumere quando assumi una persona. No? Perché è molto difficile mettere a tacere le, le simpatie, le emozioni le, le sensazioni, gli stereotipi che hai di una persona, se viene una persona vestita in un certo modo piuttosto che in un altro cioè, se viene una con un seno prosperoso bella vista cioè, <ride> cambiano, cambia la tua percezione delle persone lui spiegava che per esempio per fare un colloquio di assunzione eh, suggerisce di selezionare alcuni eh, tratti, alcuni prerequisiti per il successo di quella posizione se cioè, tu assumere una persona, quali, quali sono le, le caratteristiche che deve avere competenza tecnica eh, mh, deve essere affidabile deve avere esperienza, deve conoscere delle lingue deve essere una persona molto che ha cap- capacità comunicative devi prendere questi, queste caratteristiche non esagerare, eh, non 10, 50 5, 6 no, non di più specialmente queste caratteristiche devono essere indipendenti l'uno dall'altro e, per, e dare un punteggio eh, da 1 a 5 e dopodiché eh, devi assumere il candidato il cui punteggio finale è più alto fine, anche se ce n'è un altro che ti piace di più è quello che alla fine ho utilizzato sempre leggendo questo libro, per fare il punteggio per le vendite. Vado a prendere mm. parametri, nello scelto scelti 7 in quel caso, punteggio da 1 a 5, il cliente che ha dei, eh, un parametro più alto, è per il cliente che vado a fare dei follow up in un determinato modo, personalizzati. Ok? Gli altri che hanno un punteggio minore eh, vanno, finiscono in un, in un automatismo, non è che li dimentico. Okay? Però non è che vado a tra virgolette forzare il cliente a spenderci più tempo questo serve anche per eh, fare in modo perché ci sono dei clienti che parlano meglio, sanno parlare meglio quindi magari ti affascinano di più e quindi diciamo magari questo è un cliente più, più importante che mi dà più fiducia e, analizzando questi parametri che sono che vanno al di là della, dell'impressione eh, della spigliatezza che hai eh, ho, ho messo questo, questo sistema a, a funzione. E terzo, terzo punto, eh, tra i tantissimi spunti che da questo, ma veramente, veramente tanti, perché si applica al marketing, si applica alla no, comunicazione, si applica alla tua vita privata, perché in ogni cosa sono decisioni, è la paura delle perdite. Eh, ci sono molti stimoli. Eh, irrazionali che, che ci guidano a fare delle scelte no? sicuramente lo stimolo, uno degli stimoli più grosso è quello della per- paura di perdere i soldi il, quindi il timore di verificarsi di, di perdere so- soldi è, è orribile in noi ok e quindi spesso ci fa prendere delle decisioni quantomeno discutibili e... un esempio ho due azioni adesso un Investimento in portafoglio una va bene e l'altra va male
0: Daniele quale vendi? Eh, la... l'istinto farebbe vendere quella che va male per, no, per limitare la
1: perdita no l'istinto diceva vendi quella che va bene perché così porti a casa il guadagno <ride> Casa,
0: ok, lo, non il mio istinto su... perché tu perdi i <ride> soldi nel, no, nel, nel,
1: nell'investimento perdi i soldi nel momento che tu investi e disinvesti ok quindi quando disinvesti porti a casa o il profitto o la perdita altrimenti rimane lì, c'è cioè, una cosa che c'hai e dici eh, ma magari in futuro no. si, si, si riprende ok poi facevano degli esempi carini, adesso me lo sono scritto, no, te lo leggo.
0: Marco, c'è, c'è quel discorso del eh, mh, si preferisce taglia, tagliare una perdita che portare a casa un guadagno, cioè per il fatto che... Com'è che era la storia? Eh, se tu hai no, gro- po- è una, è una grosso, è un grosso guadagno, è una piccola perdita, cioè... So meglio il grosso, meglio grosso guadagno della piccola perdita, Daniele. Eh sì eh, sì sì, razionalmente però a livello emotivo si soffre di più per una piccola perdita assolutamente sì assolutamente sì ma fai questo esempio
1: una scommessa ti offre il 10% di possibilità di vincere 95 euro e il 90% di possibilità di perdere 5 Mm. cosa fai? la fai? l'accetti? Eh, sì, accetto dall'altra, invece ti do un biglietto della lotteria okay. 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 da 5 euro, il 10% di probabilità di vincere 100 euro e il 90% di probabilità di non vincere nulla. Alla fine sono la stessa identica cosa: mm. da un lato perdi 5 euro, poi c'è la possibilità, di... però sono messe poste in modo diverso e quindi tu la gente statisticamente fa tutti gli studi non tutti reagiscono in modo diverso Mm. perché in un lato tu perdi nell'altro c'è il biglietto della lotteria Eh, in pratica il tuo mentalmente non hai hai perso hai hai investito nella lotteria è diverso è completamente diverso quindi che cosa mi sono portato a casa fondamentalmente adesso quando parlo dei clienti non gli dico più cioè, gli dico sempre del tasso di conversione che aumentano con le video animazioni, ma, ma incomincia a dirgli ma quanti clienti stai perdendo adesso a non avere un video sul tuo, sulla tua pagina? Parlo di mm. perdite, Cattivo perfido.
0: Manipolatore. No. Manipolatore,
1: Manipolatore. Eh, esatto. Comunque, Daniele, su, eh, consigliatissimo, uno dei primi migliori che io abbia assolutamente letto eh, questi sono solo tre spunti, ce ne saranno una ventina, ma veramente sono, ogni capitolo ti fa capire che, come ti gabba la gente, come ti frega la gente, <ride> e soprattutto come tu puoi utilizzare de- de- determinate strategie, ma non per fregare la gente, ma per convincerle cos'è meglio per loro.
0: Ok, Marco, io vorrei. L'ultimo argomento, che poi andiamo in chiusura. Vorrei parlare di tool, Mm perché da un po' di puntate che non parliamo di tool, di strumenti, di di questi software, queste cose che ci facilitano la vita. E ne ho due da consigliare che ho scoperto in queste settimane. Il primo è Google Data Studio, che eh, è uno strumento di Google che ti permette di creare dei report partendo dai dati dei vari strumenti di Google, quindi Analytics, eh, YouTube... eh, Google Ads, eccetera, eccetera, eccetera Eh, ma anche prendendo dati da da, da fonti esterne perché poi è è estensibile quindi ci sono connettori per per tante fonti diverse e e permette di creare questi report eh, in modo facile si prendono i dati, si creano le tabelle si creano i grafici che servono e l'ho utilizzato per creare un un documento un report per... ehm, chi si occupa del, del content di, di contenuti di okay, per vedere le statistiche importanti che, degli articoli che vengono pubblicati. Quindi senza farli entrare in Analytics e andare a cercare qua e là i vari pezzi, hanno tutta la visione di quello che è importante per loro all'interno di questo, docu- di questo report fatto con Google Data Studio. E anche un report per i video, perché stiamo facendo un lavoro di ottimizzazione dei video su YouTube, quindi anche lì eh, un video con i parametri importanti sempre sotto sotto mano senza entrare nel nel report nelle nelle analitiche del canale YouTube quindi grande tool e secondo tool eh, che ho scoperto per esempio quando ti arrivano queste pubblicità su Facebook di roba con queste pagine di vendita enorme vi ho promesso di non comprare niente che nel nome ha, ha, ha la parola blaster e invece ho comprato thumbnail Blaster che è un softwareino da 19,95 dollari e 95, che ti permette di fare i thumbnail di YouTube, quindi le immagini cover di YouTube, ma soprattutto, cioè, t- sono delle immagini fatte ehm, ottimizzate. Dicono, con, eh, con Artificial Intelligence per capire in base al video qual è l- l'immagine giusta, bla 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 bla. bla. 90-, 90% marketing, però c'è una funzione, Marco, che è una figata. Puoi fare lo, la b, l'A-B testing sulle cover, quindi su, sulle, sulle sull'immagine di copertina dei video. E questo sapevo che si poteva fare, però con TubeBuddy, che è un grande strumento, che però costa 50 dollari al mese. Questo softerino qua, per 20 dollari, ti permette di fare a testing, tu metti le due immagini che vuoi, due thumbnail che vuoi, dici testa per sei giorni. Quindi per tre giorni farà vedere thumbnail e il, il primo thumbnail per altri tre giorni que- l'altro thumbnail e poi ti fa, ti fa vedere la reportistica di quale ha, ha performato meglio e, beh così c'è, c'è questa funzione che mi è sembrata molto interessante da testare perché lo fa in automatico ed era uno dei problemi una delle cose che volevo testare però cavolo farla a mano diventa un bel un bel impegno questo, questo software lo fa in automatico per 20 dollari quindi Thumbnail eh, che era thumbnail blaster. Eh, poi metto il link all'offerta link. Da, 20, da 20 euro da 20 dollari. Sì.
1: Beh, abbiamo una domanda, Daniela. Abbiamo una domanda dalla community da, dalla live. Luigi <ride> chiede dove metti il click che compare su... So... vediamo show wow! dove consigliereste di basare una nuova attività digitale quali paesi europei offrono le migliori opportunità oggi? Devo decidere se aprire le partite in Italia o andare fuori eh, Luigi non credo che io e Daniele siamo degli esperti dipende da tante cose dipende da che attività fai e dipende da dove lavori perché devi studiarti solo una cosa che si chiama vestizione. studiati che cos'è la estrovestizione e vedi se se sei estero vestito devi farlo in Italia se in realtà la tua attività la svolgi fuori allora puoi anche decidere in che paese andare in in Olanda in Estonia o in Bulgaria Romania, queste sono immagino quelle vicino vicino all'Italia che che vanno per la maggiore
0: Daniele, tu hai dei suggerimenti? Sì, eh, devi aprirla dove vivi per me c'è poco da, da girarci intorno perché eh, comunque c'è il concetto vale. di c'è, il conce- c'è il concetto di permanent che si, in italiano? establishment cioè di dove risiede la, l'azienda e se tu sei titolare dell'azienda e sei, e sei in Italia mh, per, mh, per quale motivo cioè, rischi che comunque devi pagare le tasse in, tasse in Italia poi So che su questo argomento ci sono diverse opinioni e diversi livelli di rischio, però ecco, approfondisci, come diceva Marco, il discorso di estrovestizione, il discorso di residenza dell'attività. bene, C'era Marco che ha scritto eh, un po' di note di qualcosa che si, poteva, che si potrebbe approfondire, mm, parlare più a fondo del concetto less is more... Uh, tema del costo medio per il lavoro per decidere poi un prezzo unico per i clienti. Se vuoi approfondire, te metto qua, Così
1: questo tema della scelta del costo medio per il lavoro per decidere poi un prezzo unico per i clienti è molto interessante. Se puoi approfondirlo un po' di più, sarebbe utilissimo. Allora, ci sono secondo me un paio di, di cose dalla, dalla mia esperienza. Eh, il primo è che spesso fare un'offerta richiede del tempo e quindi è vero che tu hai dei costi che variano a seconda di quello che vai a fare ma se ogni volta vai a fare un'offerta personalizzata ti richiede tantissimo, tantissimo tempo faccio un esempio, costi di spedizione spedire un pacco all'isola d'Elba è diverso che spedire un pacco a Bali è diverso diciamo, che spedirlo a Milano stiamo e-commerce Italia che spedirlo a Milano, no? e quindi anche spedire un pacco da 2 kg ha un costo diverso di spedire un pacco da 5 kg ha un costo diverso di un pacco da 10 kg se tu incominci nel tuo e-commerce a mettere tutte queste opzioni e e dimmi dove dove vivi perché se sei in una zona disagiata il corriere mi costa di più Eh, dimmi esattamente quanto pesano i colli che tu hai perché io ho il il corriere che mi fa un prezzo diverso a un certo punto il cliente impazzisce io voglio sapere quanto è il prezzo, lo voglio, voglio subito cioè io quando vedo che questo libro che ho acquistato costa 19 euro costa 19 euro non che questo che costa 19 euro siccome pesa 500 grammi ha una tariffa, l'altro ne pesa 600 c'è un'altra tariffa di trasporto e quindi quello che, che mi sento di dire è che se hai un minimo di storico bene o male sai quant'è l'incidenza di questi costi variabili e quello che puoi fare per semplificarti sia a te la vita, perché ogni volta se no impazziresti a fare fare l'offerta sia il cliente e quindi come detto prima eh, dal libro eh, gli faciliti l'acquisto ti fai uno, quello che è un un costo medio stesso per me le video animazioni ma non solo se le faccio eh, in una tecnica piuttosto che in un'altra a, a un costo diverso ma anche sulla stessa tecnica utilizzando un team piuttosto che un altro team ho, ho dei costi diversi però so che in media costa X, fine cifra tonda, cliente ti do un prezzo tra l'altro tondo <ride> eh, non 197,35 perché è... Il, il, il cervello reagisce meglio e, e quindi, avendo pochi elementi, poche variabili, puoi più facilmente prendere una decisione. Daniele, qualcosa da aggiungere?
0: Sì, solo, solo, solo aggiungere che è, è anche alla base del concetto dei servizi produttizzati, cioè anche come, come vendiamo i servizi noi con WPOK è, è esattamente come hai descritto tu. Cioè, quanto tempo ci vuole a velocizzare un sito WordPress? Eh, allora, invece di dover stare a calcolare in base a ogni ogni sito e fare il preventivo che comunque richiede tempo c'è il prezzo prezzo pubblico fisso sul sito eh, a volte ci perdiamo perché ci sono situazioni dove il lavoro richiede eh, richiede più tempo si va in perdita però sappiamo che a livello mediamente la la cosa funziona può anche essere che sbagli eh, a fare i costi (ride) questo è l'altro rischio
1: troppo basso e quindi perderci può farlo troppo alto e quindi non prende il cliente. Però cioè, puoi sempre comunque poi eh, sistemare, vedere, perché se alla quinta vendita se sei tutto uh-huh. sotto, sotto costo, forse è il caso di rivedere il tuo prezzo. E io ho fatto anche dei hey. video sotto costo, per
0: Però quello è, non, è, non, non rientra nella media. Sì, sì. Beh, ci sono anche le. le fare una, un'offerta sbagliata può anche capitare. Cioè, un preventivo, un preventivo sbagliato che può capitare anche. Assolutamente sì. Cioè, sì. Dai, d-
1: Daniele, veniamo a, agli obiettivi sì. per le prossime due settimane. Sì, allora. Eh,
0: beh, vado, vado io. Vai. Uh, allora, ho parlato. Eh, un paio episodi fa che stiamo cambiando la piattaforma che utilizziamo per gestire tutti i siti WordPress dei clienti. In realtà non, ave- non volevo entrare nel dettaglio, però visto che questa settimana qualcuno ha chiesto proprio nel nostro gruppo si è parlato di questa cosa qua delle piattaforme, noi Fiora son- sono cinque, forse for- anche più anni, cinque, almeno cinque anni che eh, utilizzo, adesso utilizziamo Infinite InfiniteVP, si chiama, come piattaforma di gestione. Eh, ultimamente abbiamo abbiamo incontrato dei limiti e per una serie di motivi abbiamo voluto cambiare finalmente abbiamo selezionato la nuova piattaforma che è quella managevp si chiama managevp.com e e quindi l'obiettivo delle prossime due settimane è finire il il setup di questa piattaforma e di spostare tutti tutti i siti dei clienti, finora siamo a un terzo del del trasferimento secondo obiettivo Mm, mi, è, mi è morto Walk, nel senso io avevo questo chatbot messenger walk, oh. e, però sono cambiate le regole del gioco cosa che tutti eh, insomma si, si sapeva che prima o poi Facebook doveva cambiare e, e, e quindi non è più possibile utilizzarlo come utilizzavo prima cioè io prima quando c'era un nuovo articolo quando c'era un nuovo video andavo lì facevo un broadcast a tutti adesso non è più possibile perché c'è solo una finestra temporale di un giorno per ricontattare chi ha espresso un interesse eh, e quindi ecco quella modalità non è più possibile è possibile però fare messaggi sponsorizzati quindi voglio fare un messaggio sponsorizzato a chi segue Walk, dicendogli che, che insomma cercando di tirarle, tirarle persone e spostarle verso il canale telegram È una cosa che voglio che voglio fare obiettivo per le prossime due settimane fare fare questo fare questa operazione e poi condividere con voi che che risultati ha portato.
1: Bene, Daniele. Visto che sono contento di aver iniziato a lavorare con queste piattaforme, con questi marketplace eh, dedicati alla grafica e e ai video, volevo aggiungerne un altro. Adesso, eh, quello Beyoncé, forse quello più famoso, eh, e quindi provare a a, incominciare a presentarmi anche lì, mi porta contatti, mi porta comunque visibilità e sono sicuro che a lungo andare può può dare il beneficio. L'altra cosa, ne abbiamo parlato già più volte, è il famoso codice etico, è giunto il momento di definirlo e e quindi voglio proprio definire un codice etico, almeno abbozzarlo, almeno dare un'idea, anche perché avendo più venditori adesso eh, è giusto condividerlo con loro prima che mi portino a casa degli ordini che poi eh, avrei difficoltà eh, morali a, a, a realizzarli bene, questo è tutto mm. ringraziamo sì. tutti i ragazzi che sono stati nella live, se vi è piaciuta la live fatecelo sapere e questa è la puntata 49 più quella 0, cinquantesima, grande, grande, grande novità. E poi a noi è
0: piaciuta la live.
1: Ah, oh, è piaciuta tanto. Devo, adesso devo sistemare sta, sta, sta webcam. Eh, Stare modo, di là. Guarda, sembro strabico. <ride> Però, complimenti, questa piattaforma StreamYard, bellissima, comodissima. Ci abbiamo messo ah, sì. 5, 5 Vabbè, abbiamo minuti. Anche di 5 minuti, senza settare tutto e poi permette di andare live se se preferite andare live anche su Facebook possiamo anche andare live su Facebook e mandarvi il link di Facebook bene
0: Ok, anche a me è piaciuto, è piaciuto come esperimento mm, Sai cosa? Mi piace anche che ci vediamo Cioè che ti vedo eh, nel, nel no, un vedi, Tu sei lì ma che sei lì. Sì, poi ah, sì, ah, sono ah. tutti sballati <ride> Però eh, <ride> Sembra che stai parlando con un altro Però è un feedback in più che mi manca Quando siamo solo con l'audio Sai, quei momenti in cui non si, Ci blocchiamo, ok, tocca a te, tocca a me eh, Bello, bello Dai, Dai va poi bene Vedo anche dei commenti, dei commenti positivi tutti Gianluca no no scherzo va bene ringraziamo anche il nostro sponsor di questa puntata Active Power ricordatevi 10% di sconto col coupon Digi tutto maiuscolo e ci sentiamo allora fra due settimane Marco ci vediamo tra due settimane non ci so vediamo ci vediamo <ride> ciao ciao grazie a tutti Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lascia
1: una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
0: Ringraziamo il nostro editore Web. Se vuoi contattarci vai su
1: digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao!
0: Cosa facciamo? Chiudo qua. <ride> Marco se andato.